0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. El dinero que ha hecho morir a tantos cuerpos hace morir todos los días a miles de almas, solía decir Giovanni Papini, también sería hoy su cumpleaños. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con rebotes. Estarán en torno a las dos décimas, según apunta el futuro del Eurostox, que está subiendo 11 puntitos en 4.520 el futuro del IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo, también con subida, de 19 puntos, de dos décimas, en 10.200 puntos. Aunque hay una inquietud, ¿qué va a pasar con Grifols? Acusada gravemente por la agencia de análisis Gotham City Research de estar engañando al mercado con sus datos. Sus datos de apalancamiento, como hemos venido ya contando con detalle esta mañana. La compañía, la misma que despeló la burbuja de GoWex, el fraude en GoWex, ahora señala a Grifols como una compañía que estaría manipulando la deuda que informa al mercado. Señala que estaría en realidad afrontando costes de financiación muy por encima de lo que ahora está confesando y que, por lo tanto, sus acciones están para no invertir, con valor probable cero. Contaremos más en el tiempo dedicado a los mercados, porque... Se ha convertido Grifols con esta acusación, con este señalamiento, en uno de los protagonistas del día, ya cayó en el mercado fuera de hora en los ADRs americanos algo más del 9%. Pero hay más protagonistas de la actualidad y también más lecturas de los mercados. Volvió la tecnología anoche al Nasdaq y eso ha introducido de nuevo cierta calma. Lo leeremos correctamente para tomar mejores decisiones en tan solo unos minutos con nuestra invitada capital, la directora de estrategia de JP Morgan para... A Semanazmen para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Rafael Ramiro, Fernando Zunzunegui y Juan Carlos Lozano hasta que abran las bolsas, aunque no perderemos de vista cualquier activo. Y hoy en particular el petróleo, con la bajada de dos dólares de promedio después de la rebaja de precios que ha empezado a aplicar Arabia Saudí para no perder cuota de mercado frente a los rusos.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección. Diez años contigo, Capital Radio.
2: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio Hoy veremos la agenda del Foro Económico Mundial, el de Davos Ya está adelantando que se observa una evidente reducción De la cooperación global desde el año 2020 Miguel San Martín, buenos días Buenos
4: días, efectivamente Según un nuevo estudio del foro publicado a una semana de su gran cita en Davos Destaca que la cooperación internacional en campos Como el tecnológico, el comercial, el sanitario o la seguridad sí aumentaron entre 2012 y 2020 Pero tras la pandemia cae su nuevo barómetro global dice que ha habido un descenso del 2%. El foro recomienda a los líderes que practiquen el concepto de es un equilibrio entre cooperación y competición para avanzar en objetivos comunes pese a no estar alineados en todos los aspectos. Recuerda que la economía actual está en un estado frágil, con riesgo de división en bloques y eso le podría costar al mundo el equivalente al 7% del PIB global.
0: Grandes negociaciones en este momento en curso, la del Fondo Monetario Internacional con el gobierno argentino sobre los nuevos de la deuda
4: la Comisión Europea eh, también eh, ha estado pendiente y ahora los equipos técnicos de las dos partes seguirán trabajando y prevé que emitan un comunicado conjunto con las conclusiones de la visita. El FMI pretende que el país unifique los pagos y esto solo es posible si hay más de un vencimiento en el mismo periodo, algo que se hizo en junio, julio y octubre del año pasado durante el gobierno de Alberto Fernández. Por otra parte, el Parlamento argentino comenzará hoy a tratar el proyecto Estrella de Javier Milei, que establecerá una emergencia pública hasta diciembre del 25 y dotará de facultades legislativas. ...al Ejecutivo, el portavoz del Gobierno... ...Manuel Adorni avisa de que no hay tiempo.
3: Nos llama la atención como... ...gente que hace... ...que ha dedicado toda su vida a la política... ...no, no, no termine de comprender... ...la urgencia que hay... ...y la gravedad que reviste... ...la situación en la Argentina... ...y que sigan eh, todavía cuestionando... ...algunos aspectos que la verdad... ...que en este momento de la Argentina... ...no tiene demasiado sentido hacerlo... ...insisto, no hay plata, pero... Además, tampoco hay tiempo.
4: El proyecto de 664 artículos modificará temas de energía, eh, materia económica, fiscal, de seguridad, defensa, tarifas, sanitaria y social, y será tratado en varias comisiones parlamentarias.
0: Y en España volverá a reunirse la mesa de diálogo social para tratar de la nueva subida. Del salario mínimo interprofesional.
4: Después de que terminara sin acuerdo la de ayer, pero con advertencia de responsabilidad por parte de comisiones y UGT a la COE para que pacte la subida del 4% que plantea el gobierno, aunque ellos la ven insuficiente, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, advierte a la patronal.
5: Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa si la patronal entiende que al final no puede prestar su apoyo a este acuerdo.
4: UGT pide al gobierno coherencia y que fije los mismos parámetros a la hora de subir el SMI que ha aplicado a las pensiones mínimas contributivas, es decir, una subida del 5 al 7%.
0: Y UGT y comisiones volverán a reunirse con la dirección de Iberia para hablar de nuevo del futuro de los trabajadores del handling.
4: Después de las cuatro jornadas de huelga en los servicios de asistencia en tierra de la compañía, el encuentro tendrá lugar a la una de la tarde. La última jornada terminaba sin incidentes y con una puntualidad del 80%, el seguimiento que la aerolínea lo cifra en el 18%. Según los últimos datos, hay cerca de 5.000 maletas en los aeropuertos esperando su destino
0: Todavía, y en la agenda del martes, veamos que nos falta por ver, voz, buenos días
6: muy buenos días Luis Vicente, Esma Artes y la cita amor destacada es que el Tesoro Público Español presenta su estrategia de financiación para este año y además celebra subasta de letras a seis y 12 meses. Alemania ofrece datos de producción industrial de noviembre y Francia la balanza comercial del mismo mes. En la zona euro se publica la tasa de desempleo de noviembre. El Foro Económico Mundial presenta hoy en rueda de prensa la agenda del Foro de Davos. Estados Unidos publica los datos de la balanza de comercio correspondientes al mes de noviembre. Qué chuli eso de Batman. Ya me puedes comprar un traje de cuero porque yo Uy. quiero ser Sarah o Catbot. Jeje. ¿Sabes por qué lo ¿Por, digo, no? ¿por qué, porque ¿por todo está en la ciudad oscura. Sí. En Gotham City. Y si decimos que Sara Investment se va a disparar, ¿tendremos éxito? Ah. Bueno, te dejo que tengo que ver a mi superhéroe. A ti te dejo ser el Joker. Jeje. Ay, madre, Chao.
0: Vaya papeles que me reservas, querida Sara. Bueno, vamos a centrarnos en lo que nos interesa en unos minutos, la lectura correcta de lo que los mercados financieros están diciendo.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Antes vamos a echar un vistazo a la circulación en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esta hora, precaución por dos accidentes que están complicando especialmente el tráfico en Madrid. En la M45, a la altura de Vallecas, más de 6 kilómetros de retención en sentido 3. De hecho, en la medida de lo posible, intentan evitar este tramo de la M45. Pero también hay un alcance en la M40... Que dificulta la circulación en Pozuelo en sentido a seis... Retenciones en todas las entradas a Madrid. Destacamos la A2 en Coslada, A4 Pinto, A6 Aravaca. ...y en Barcelona, lo más complicado por avería... ...la entrada por la C31 en hospitales... ...también muy densa en Murcia... ...la A7 en cabeza de torres... ...hasta la Universidad, en sentido Almería... ...y en Valencia, la A7 en paterna... ...en dirección Barcelona... ...en cuanto a la nieve, a esta hora de la red diaria principal... ...lo que son autovías y autopistas transitables... ...con mucha precaución, el León en la AP71... ...a la altura de San Justo de la Vega... ...en el resto de carreteras todas de la red secundaria... ...lo peor está en la zona norte...
1: Capital Radio, diez años contigo. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz
0: Para tomar las mejores decisiones es importante entender cómo está moviéndose el mundo y qué están interpretando los mercados financieros un ejercicio que vamos a realizar en clave estratégica con la directora de Estrategia precisamente de JP Asset Management para España y Portugal Lucía Gutiérrez Mellado. Muy buenos días Lucía, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días a todos.
0: Pues el saludo, primer saludo, análisis del año, con unos mercados que han empezado recortando, pero también rebotando en las últimas horas, volvió la tecnología. Un diagnóstico inicial, ¿en qué punto nos encontramos de los mercados, Lucía, a juicio de vuestro equipo?
8: Bueno, yo creo que los recortes de los primeros días del año de momento no tienen mayor importancia, sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos, de meses de noviembre y diciembre, que han sido muy, muy buenos para, para los mercados de renta variable. Y yo creo que estamos en un punto muy parecido al que con el que hemos terminado eh, este año. Eh, bueno, desde el punto de vista del crecimiento, lo lógico este año sería ver una desaceleración del crecimiento económico eh, en Estados Unidos, después del año, tan buen, eh, el año 2023, que ha sido muy positivo y que ha sorprendido positivamente, pues sí que se espera que este año eh, veamos una desaceleración del crecimiento y sí, nosotros sí que esperamos que a lo largo del año mientras que Europa y China decepcionaron el año pasado, sí que deberíamos de ver algo de recuperación en estas, en estas, dos, en estas dos regiones y la inflación de momento parece que va a seguir por la eh, tendencia de seguir cayendo poco a poco, con lo cual eso serán buenas noticias para los bancos centrales y hay, aquí sí que vamos a ver un cambio respecto al año anterior, mientras que el año anterior hemos visto subidas, bueno, pues ahora parece que sí que las subidas de tipos han terminado y este año eh, sí que vamos a ver bajadas. La pregunta es cuándo. Yo creo que no hay duda de que se van a ver bajadas, pero la pregunta es cuándo van a pasar.
0: Efectivamente, porque parece que lo que inicialmente se ha enfriado algo es la expectativa de cuándo y cuánto iban a empezar a bajar los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa, sobre todo a la luz de la lectura de las últimas actas de la FED, ¿no?
8: Es que yo creo que ahí el mercado de, fue eh, en los meses de bueno noviembre y diciembre fue demasiado agresivo, descontando bajadas muy pronto en 2024 y bajadas muy fuertes. Nosotros ahí siempre hemos mantenido una posición que las bajadas que sí que vamos a haber bajadas este año, pero que esas bajadas vendrían en la última parte del año, porque todavía hay que volver a esos niveles de inflación. Es verdad que estamos mucho mejor que hace un año en niveles de inflación y que ya estamos cerca de los objetivos de los bancos centrales, pero hay que llegar a ese objetivo. Por lo tanto, bueno, pues los tipos van a continuar altos eh, unos meses y luego, eh, bueno, pues ya de cara a la última parte del año sí que veríamos bajadas.
0: Pues eh, esta es una de las claves importantes seguramente a seguir en este año, en el que parece que el peso de los informes y de las carteras se va un poco hacia la renta fija, ¿no?, respecto a la renta variable, comparado con el año anterior.
8: Bueno, yo creo que el año pasado eh, ha sido un año muy bueno para la renta variable. Es verdad que gran parte del año esas subidas de renta variable han estado eh, influenciadas por los siete magníficos, que son los que verdaderamente han subido, pero es verdad que en la última parte del año, en el rally que hemos visto en los dos últimos meses, esas subidas han sido ya mucho más generalizadas. Nosotros sí que esperamos que sea un buen año para la para la renta para la renta variable, pero es verdad que donde vemos más oportunidades es en, en renta fija, sobre todo teniendo en cuenta que 2023 tampoco ha sido el año que esperábamos para la renta fija. Es verdad que los dos últimos meses han conseguido salvar un poco las rentabilidades del año, pero en 2023 hemos, visto, hemos vuelto a vivir meses y semanas complicadas para la renta fija. En un entorno en el que parece que los bancos centrales ya no, ya no, ya no van a volver a subir tipos de interés, pues claramente es un escenario mucho más atractivo para eh, la renta fija de lo que ha sido en los últimos años. Ahora ya vuelve a jugar ese papel de que nos paga un cupón atractivo y también nos tiene que ayudar a diversifi diversificar de, de la renta variable.
0: Mm -hmm el comienzo de cada año solemos hacer una mirada, una perspectiva. De hecho, el foro de Davos va a publicar hoy su agenda. Seguramente van a presentar los habituales mapas de riesgo del año 2024, a intentar imaginar dónde pueden aparecer cisnes negros o cuáles son los riesgos más importantes que vigilar. En vuestro equipo de estrategia, ¿qué creéis que debemos vigilar este 2024, Lucía?
8: Bueno, yo creo que no está todo resuelto. Para empezar, tenemos que conseguir que la inflación vuelva a, a esos niveles de los de los bancos centrales y que no haya nada que provoque que la inflación vuelva a, a repuntar. O sea, todavía no podemos cantar victoria con la inflación va por el buen camino, pero no se puede cantar victoria. Luego, eh, es verdad que nuestro escenario base contempla un escenario de crecimiento discreto pero positivo, eh, pero hay que tenemos que comprobar que verdaderamente eso se, se, se materializa y al final conseguimos esquivar otro año ese riesgo de recesión y luego, como siempre, vigilar cualquier tipo de incertidumbre geopolítica que, bueno, pues hay unos cuantos frentes abiertos.
0: Pues en esta escena, vamos a ser prácticos, como siempre pedimos, te pedimos, Lucía, ¿qué tipo de fondos de inversión son los que pueden aprovechar mejor este escenario para los inversores?
8: Bueno, pues yo creo que dentro de nuestra gama de fondos de renta variable global sabéis que ahí tenemos distintas opciones tenemos un fondo que, que es el Global Focus de mejores ideas una cartera concentrada con pocas limitaciones frente al índice de referencia en el que el gestor eh, selecciona las mejores compañías y la verdad es que ese fondo lo hizo muy bien el año pasado y para aquellos clientes que quieran un enfoque más pegado al índice de referencia sin tantas des desviaciones también está el Global Select y tanto uno como el otro el año pasado lo hicieron muy bien y nos parece que es una forma eh, bueno pues muy atractiva de tener exposición a los mercados de renta variable
0: Muy bien, pues informe completo Lucía Gutiérrez Meliao, directora de Estrategia de JP Morgan en Manasmen para España y Portugal Gracias por compartirlo en Capital Radio Que vaya bien el día
8: Gracias a vosotros
6: Mario
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y con nuestros contertulios vamos a examinar la actualidad que viene muy marcada y vamos a facilitar información enseguida de la noticia que sacude al mercado de España, de lo que parece, con la severa acusación, el germen de un nuevo escándalo. La misma compañía de análisis que en su momento denunciara... El fraude en GoWex está acusando muy severamente a una compañía de un tamaño muy distinto, capitaliza casi 10.000 millones de dólares, que es Grifols, la farmacéutica catalana, de estar mintiendo en sus cuentas con su nivel de apalancamiento. Vamos a ampliar información porque estamos en contacto con la compañía y vamos a ir facilitando todos los datos en medio de esta gran tertulia de la economía que hoy sienta en la mesa redonda de Capital Radio, a Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Bien. Buenos días. Nada,
3: aquí es un poco sorprendido y viendo a ver qué, qué es lo que realmente ocurre, ¿no?
0: Leyendo el avance del informe. Sí. sí, sí Preguntabais, ¿ha suspendido la CNMV a um, Grifols? De momento no tenemos la confirmación de que haya sido así. Juan Carlos Lozano periodista, colega especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días. Pues estoy como todos. <risa>
5: Estamos aquí tensos a la espera de que tengamos... Eh, una información más concreta y sobre todo a, a la espera de saber qué va cuáles son lo próximo que va a pasar si se va a suspender la cotización si la CNMV va a decir algo si Grifols va a decir algo claro es que estamos hablando de una casuación tan seria que va, es que va a tumbar el valor si no se hace si no se hace otra otra cosa además recordemos que Grifols ha tenido cambios en el, en la cúpula más de una forma más o menos reciente no yo creo que eh, hubo un paso atrás por parte de los de los hijos del fundador, ¿no? de la familia, fundador, de la familia fundadora
0: ¿no? de la compañía. Sí, efectivamente, lo que dice Juan Carlos es así, de hecho el informe, ahora vamos a entrar en ello con detalle, de Gotham City Research, dice que puede llegar a valer cero Grifols, es una acusación sí, bueno, fortísima. Muy... Fernando Zonzunegui, abogado y profesor, buenos días, Fernando.
9: Buenos días, bueno, debemos tener cierta tranquilidad, porque hay unos protocolos eh, de gestión de rumores en el mercado, esto es más que un rumor, es una, unos analistas que ya en diez ocasiones han identificado empresas en España hace diez años a GOWEX eh, dando datos ciertos, lo cual es muy serio. La CNV sabe lo que tiene que hacer y entiendo que ya lo habrá hecho cuando han caído el 10% ya en Nueva York eh, los ADRs de, de Griffholds. Suspender la cotización de forma inmediata para que no haya daño. Esto es una empresa pública. Eh, ya hay un daño en el mercado y hay que gestionarlo. Debe haberse dirigido de forma inmediata y, y pidiendo una respuesta eh, rápida a los administradores de IFOR, la CNMV, para que aclare esa situación. Debe haberse dirigido a alguien que siempre se queda un poquito en el trasfondo, al auditor. Aquí se está acusando de que no refleja la imagen fiel las cuentas y aquí KPMG... Eh, que va a ser sustituido, curiosamente, por Deloitte en este ejercicio 2024, KPMG debe rendir cuentas de forma inmediata. ¿Cómo ha realizado su informe? Verdaderamente, esas, esos datos eh, que da Gotan sobre eh, las cuentas de Grifols y su endeudamiento son ciertos, los ha tenido en cuenta, es decir, que aquí tiene unas fuentes claras. Y esto debe hacerse de forma muy rápida para que el mercado sea informado. Todos los inversores tienen derecho a saber cuál es la verdadera situación de Grifols que ahora no se sabe.
0: Pues eh, la situación, efectivamente, por minutos, estamos en la cuenta atrás para la apertura del mercado de España. Faltan ahora mismo 37 minutos para que abran las bolsas. Debería facilitarse toda la información posible antes de que esto sucediera o, desde luego, por como dicen nuestros contratulios, suspender la cotización. En el informe, y hemos adelantado algunas claves, pues está que no solo se acusa a la compañía de estar mintiendo con el EBITDA que está publicando con el apalancamiento eh, de hecho, dice que se informa de apalancamiento por seis veces pero dice eh, Gozan que probablemente está más cerca de 10 o 13 veces que esto, vamos, es una diferencia es el doble, de ahí que su conclusión es que el valor podría acercarse a cero. Grifols consolida completamente inversiones, pese a posear poseer el 0% de compañías como AEMA y BPC es una de las razones por las que las ratios no salen el, el análisis dice que los accionistas de Griffols, por intereses minoritarios poseen acciones de una entidad de una de deficitaria que está muy endeudada y que el consejero delegado está siendo aclamado como un cambio en la dirección de la compañía pero ha estado en Grifols desde el año 2006 y en el consejo también cuando se produjeron las transacciones sospechosas que describe este informe de Gotham Research. Encontramos muy conflictivo y un Grifols en todo menos en el nombre, dice la el informe de esta compañía. Bueno, Laura Blanco, creo que has estado en contacto, intentando estar en contacto con la compañía. ¿Qué podemos contar nuevo a nuestros oyentes?
10: Eh, buenos días. Lo que estamos esperando es que haga algún comunicado que o tranquilice o, o confirme o nos aclare si los dardos que lanza Gotham City están bien tirados o mal tirados. Démonos cuenta que es una compañía por la que preguntan muchos inversores, con fondos españoles, con participación en la propia empresa y que anoche su ADR en el mercado americano eh, se desplomaba un 9%. El movimiento puede ser espectacular. Todavía no tenemos eh, comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Acabamos de estar hablando con la empresa y están preparando la comunicación que precisamente van a realizar para los inversores y para el mercado español. Lo que sí que podemos plantearnos, o al menos os planteo eh, el, el debate, es eh, ¿por qué una empresa que tiene cuentas auditadas y con tanta presencia internacional puede quedar cuestionada en cuestión de minutos? No sé si recuerdas, Luis Vicente, cuando sucedía el caso Gowex, que hablábamos con algunos algunas partes implicadas dentro del mercado español y nos decían eh, bueno nosotros no tenemos por qué, eh, por qué cuestionar unas cuentas que audita el auditor y quién audita a, al auditor porque una empresa que está auditada eh, puede estar mintiendo si lo que cuenta Gotan presuntamente es cierto, esto es como cuestionar la lealtad o la honestidad de cualquiera de nosotros, de cualquier persona y que nuestra honestidad eh, quede manchada. Eh, la gran pregunta es si computar el 100% de esas dos empresas que acabas de citar en las cuentas de Grifols, realmente la empresa lo está haciendo o no lo está haciendo. Eso lo ha preguntado Capital Radio y ante eso todavía tampoco nosotros tenemos respuesta. Lo que necesitamos son respuestas para que, si no es verdad la acusación de Gotham, podamos aclarar los hechos.
0: Gracias, Laura. Pues, ¿qué me decís?
5: A ver, bueno, eh, vamos a ver qué dice la empresa y vamos a ver lo que dice la CNMV, ¿no? que yo creo que son las dos primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. Eh, hasta ese momento y, desde luego, si no suspende la cotización, pues vamos a seguir, vamos a asistir, yo creo, a un derrumbe total en, en la bolsa española, de la que hasta hace poco era una gran multinacional eh, de las farmacéuticas eh, españolas. Eh, hasta ese momento, sí si me parece pertinente. Hacernos, si esto es así, eh, cuidado, eh, que es que no deja, de ser, no deja de ser un informe de una firma que, que es verdad que tiene, digamos, el, el pedigrí de haber destapado el caso Gowex hace hace unos cuantos años. Pero si esto es así hay que preguntarse eh, por el papel de los auditores. Que yo creo que además, entre sobre todo entre el periodismo económico, es una pregunta muy recurrente. Eh, en los en los escándalos que hemos ido viendo a lo largo de los años no yo me acuerdo del caso valesto no pues sí. el caso Baresto fue un precedente evidente no de, cuesta creer de, que algo así
0: se escape creo, que dices escape, se escape verdad auditores
5: es que eso es lo que cuesta creer no porque entonces eh, consolidar si compañías los, en las que si no los... tienes
0: participación es difícil es, que debe se
5: ser muy evidente no para, para un experto auditor debe ser muy evidente no verlo en las cuentas eh, lo, que, lo que yo me pregunto es que si los auditores no son capaces de ver estas cosas y avisar a los accionistas, que son los que les pagan la retribución, porque los accionistas, se supone que el sistema está montado de tal manera que los accionistas pagan la retribución de esos auditores para que vean, para que les avisen de que las cuentas, de que las cuentas son, son las que son, no y, le, y les avisen de posibles situaciones anómalas, pues cuál es el papel, ¿no? Yo ahora mismo estaba recordando el caso un caso muy reciente de de la de la empresa idf de la de la empresa eh, experta en paneles solares industriales eh, donde ahí sí los auditores tuvieron un papel relevante no cuando se negaron a firmar las cuentas de la empresa y eso eh, pues destapó una serie de situaciones anómalas que bueno por el momento no han han, han afectado a la empresa, pero no la han tumbado, ¿no? Pero sí, eh, subrayaron una serie de situaciones anómalas. Pero mm, vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre. Y yo creo que otra vez, otra vez, esto va a volver a sacar del armario los fantasmas de cuál es el papel del, de los auditores a la hora de supervisar y a la hora de hacer una labor para los accionistas de las empresas.
0: Ayer, Grifols capitalizaba eh, bursátil, capitalización bursátil por 8.670 millones de euros. Con una bajada ya del 10% cercana en los ADRs de Estados Unidos podemos restarle ese 10% de capitalización casi sin respirar si no, si no pasa nada más. Es una compañía, recordamos, multinacional española, trabaja en todo el mundo, en el sector farmacéutico y hospitalario. Una empresa familiar de los Grifols, efectivamente, y ha estado muy marcada precisamente por la gestión familiar. Y es la tercera mayor empresa del mundo en el sector de los homoderivados, de los derivados del plasma sanguíneo. La primera en Europa que se dedica a esta actividad, además de ser líder mundial en suministros a hospitales y estar verticalmente integrada en el sector de la medicina transfusional. Su sede está en Barcelona. Rafael.
3: Bueno, no sí, poco, sé, poco más que añadir, ¿no? Pero sí que eh, hay otros casos, como el que hace un año más o menos, no el, el fondo Hinderburg, eh, acusó también a Dani, no, que la cuarta fortuna de la India también de, de manipular las cuentas sí. tuvo un impacto muy fuerte porque también sí. esta firma tiene tiene pedigrí, ¿no? como comentabas Juan Carlos y bueno por ahora bueno ha sido capaz de recuperar a Dani y no no ha llegado tanto eh, el sector de las, de las farmacéuticas es un sector que está muy muy presionado competitivamente eh, los valores la mayor empresa europea es eh, Nordis que es danesa, ¿no?, de farmacéuticos. Y bueno, mmm, yo creo que hay que separar también las firmas de lo que son las personas. No es la primera vez que efectivamente eh, firmas auditoras o de servicios han tenido problemas, pero muchas veces los problemas son personas que en un momento dado pues, han podido, eh, bueno, por el continuismo del negocio, eh, seguir con ello hasta que, bueno, pasa algo como hoy, que en un momento dado eh, levanta... Las, la, la, las piedras, ¿no? En bueno, el ya,
0: ya tenemos posiciones que se van introduciendo en el mercado. Viene cayendo Green Falls en preapertura en España un 14%. Fernando.
9: Sí, bueno, esto es un poquito el aperitivo. Vamos a ver, hay todo un sistema de seguridad. ¿eh? Luego, debemos estar tranquilos, institucional y privado. El, son guardianes del mercado y para eso están. ¿eh? ¿Cuál es la razón de la CMV La tranquilidad del mercado y que estas cosas no ocurren. Sí. ¿eh? Entonces, si esto ha ocurrido, pues la CNMV queda marcada y señalada por su mal funcionamiento. Eh, si necesita eh, aclaraciones sobre cuentas, legalmente tiene que ir al ICAC, ¿eh? a, a, a quien sabe de cuentas, ¿Al para instituto de... La, al con... Instituto de Contabilidad y El Autoridad de Cali... Cuentas. Eh, legalmente, si tiene dudas de las cuentas de una compañía cotizada, tiene que ir al ICAC a que le dé un informe. Y luego hay una parte privada, ¿eh? que son los auditores. Vamos a ver las diferencias con Gowes. Gowes era una empresa del MAP. ¿Eh? Esto era caza menor, ahora Gotham mmm, uh -huh. va a la caza mayor, va, va al IBEX, al, al corazón de, del mercado español. Eh, no, había, no había, un, había un auditor, que era una persona física, alguien insignificante, pero había un asesor registrado, que era Ernst Young, y se quiso quitar las manos. El año pasado el Supremo condenó a Ernst Young ¿eh? por no haber cumplido su función en relación eh, con Gowes. Aquí tenemos a KPMG ...que por supuesto, por supuesto tiene una enorme responsabilidad y tiene que rendir cuentas de estos datos. Los datos verdaderamente eh, nos dejan grandes dudas porque se, se cifra de no recoger en las cuentas. Lo más grave es que dice que manipula las cuentas. Esto es inadmisible para una sociedad cotizada. Pero vamos a, a, a ver operaciones que cita el informe eh, Gotan, 95 millones de euros... Eh, 59 millones de euros. Bueno, entonces deberemos esperar, deberemos esperar a ver cuál es eh, la aclaración por parte de la propia compañía, cuál es la aclaración del auditor en relación con si ha tenido o no en cuenta estos datos que se están dando y, sobre todo, la suspensión de la cotización en defensa del mercado y de los inversores por parte de la CNMV y la inmediata conferencia de prensa, como se haría en otros países, sobre todo en los anglosajones, estableciendo qué ocurre ¿Qué está haciendo la CNMV? ¿Qué hizo en GoWex? Pues en Gogwex señaló al mensajero y dijo, ya he hecho todo lo que puedo hacer y es dirigirme a la SEC americana para que investigue si hay insider trading por parte de Gotan. Y esto estuvo dos días en el mercado, se mantuvo la cotización abierta y hay quien tomó posiciones ante la bajada de GoWex y fueron los que perdieron grandes cantidades de dinero. Tal vez ahora pudiera ocurrir lo mismo. Esperemos que no y que se suspenda la cotización. Eh, por parte de
0: la Ahora mismo los accionistas de Grifols contienen la respiración. ¿Quiénes son los accionistas de Grifols por hacer una rápida visita a los propietarios de esta compañía? La familia Grifols-Roura es la que tiene una mayor participación. En las dos partes, las dos ramas de la familia Grifols están los Roura y están los Gras. Y los Roura tienen un 9,2% y los grass tienen un 7%. El tercer accionista de Grifold se llama Raledor Holding Spain, en el que hay una participación que no de momento no la tengo delante, no sé de quién está detrás de esta compañía. Está el Nord Norge's Bank Investment Management, bien conocido eh, por otras razones. Está BNP Paribas, por ejemplo, el Repsol. Eh, por ejemplo <risa> sí. Bueno, Nord Norge's Bank tiene un 2,3% de Grifold. Uh -huh. Y luego ya participaciones inferiores, cercanas o inferiores al 2% en BNP Paribas, Asset Management, y está Herman Johnston, una compañía norteamericana y más pequeños, pequeños accionistas. Pero como vemos hay mucho dinero entre pequeños accionistas.
5: Uh... Claro, es que es que esto mmm, da un poco de vértigo ahora mismo, ¿no? Pensar en lo que en lo que puede ocurrir si no se dan los pasos, yo creo que racionales, ¿no? Que, que subrayaba Fernando, ¿no? De transparencia y seguridad, ¿verdad? Claro, es que lo, desde luego primero tiene que actuar la CNMV, pero desde luego también es importantísimo que la empresa salga no solo haciendo un comunicado a, a los que estamos tan acostumbrados en España, lo suyo es que hubiera una una exposición pública de los. de los principales ejecutivos de la empresa. Eh, confirmando, aclarando, explicando. negando. o. o confirmando. Sí, lo que sea. <ríe> lo que sea. Pero que salieran a decir algo. porque si no. esto va a ser. Eh, el juego de las. de las especulaciones, ¿no? porque. Eh,
3: yo creo que el daño está hecho. o sea, de alguna manera. Eh, o, o sea, se ha ocurrido muy mal por parte de todos los protagonistas que hemos comentado. Y si no ha ocurrido que ya me cuesta pensar que esta firma salga públicamente con todo el impacto que puede tener en una empresa cotizada en el BES-35 sin tener un, un fundamento y tener unas evidencias de realmente que esto ocurre así, ¿no? Entonces, yo creo que el daño ya está hecho y es un daño que, como montaba Fernando, o sea, eh, eh, ¿cómo puede ocurrir esto? O sea, consolidar... Eh, supuestamente unos resultados de unas empresas en las que tú no tienes ninguna participación. Esto esto es muy básico, ¿no? Y, y al mismo tiempo, muy, 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 muy peligroso, ¿no? Entonces yo creo que el daño ya está hecho y, y yo creo que nosotros, o por lo menos en mi caso, ¿no? Ahora mismo cuesta creer y por dónde tirar, porque porque es muy básico lo, en los errores que está poniendo en, en blanco sobre el negocio de firma.
0: Pues la sí. tensión ya se va notando en la preapertura. Sí, ¿Qué tenemos
9: delante? Tenemos uh -huh. a Gotham. Gotan ha actuado diez veces en los últimos eh, diez años, <risa> identificando a empresas eh, para tomar una ganancia bajista. Es un especulador a corto, identifica, analiza, eh, toma las posiciones, hace el informe y luego realiza sus ganancias limpiando el mercado, haciendo la labor que no hacen los supervisores, lo cual es de agradecer. Dar el paso de dar una información falsa al mercado es un delito. ¿eh? En Estados Unidos y en ciertas cuantías, también esa manipulación de precios lo es en España. Entonces, sería el fin de la compañía. Hasta ahora no existen cargos criminales y habría inmediatamente cesado la actividad de esta empresa. Luego, los precedentes son de estos analistas con ánimo de lucro, que realizan esta labor. Y sobre todo hay siete puntos, siete datos claros dados en el informe. Y como decís, tiene que salir inmediatamente la compañía Grifols, sus administradores, su director financiero, ir uno por uno, no desmintiendo. No tiene razón, no. Vamos a ver, punto uno. Existe ese préstamo, existe ese endeudamiento, existe esta operación, y desmintiendo, si pueden hacerlo, todas y cada uno de los siete datos que da el informe Gotan sobre Grifols.
0: Sí, como siete acusaciones. Bueno, pues eh, os diré que esta tensión con Grifols en el mercado español ya ha hecho darse la vuelta a la baja el futuro del IBEX. Está empezando a bajar. Vamos a actualizar la información a continuación. Vamos a ir refrescando en Capital Radio.
8: Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo. O el que heredarán las generaciones que llegan. Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras. Lo que te emociona. Lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas. Imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Os adelanto cómo vienen las bolsas de Europa. En Europa vienen con subidas suaves en la apertura, dos décimas, sube el futuro del Eurostox, está en 4.518, pero el del IBEX, que empezó subiendo lo mismo, pues ahora baja, baja 11 puntos, es una décima solo, 10.170, y puede tener mucho que ver con las posiciones bajistas que se van introduciendo ya en el sistema aceleradamente por los inversores que desconfían de lo que puede ocurrir con Grifols. Bueno, ya lo vimos durante el mercado fuera de oro americano con los ADRs caída del 9%. Es mayor ahora mismo la caída en la preapertura de la bolsa española. El mercado americano viene corrigiendo ligeramente el S&P Está a una décima abajo, seis puntos, en 4.794, según observo en las pantallas de XTV.
5: 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
0: Pues esperando cuenta atrás para que abran las bolsas de Europa 20 minutos y todavía ni Griffalls ni CNMV nos han comunicado nada debería suceder, ¿verdad? antes de que la bolsa ¿no? sí o sí
5: Eso sería lo deseable, desde luego, porque bueno, quedan 20 minutos no que, Sí, son largos, en fin, se, se hacen, van a hacer largos se hacen, eh. Se van a hacer largos, ¿no? y se supone que y se supone que están en ello. Vamos a ver lo que ocurre, porque yo creo que estamos ante un caso mmm, importantísimo, ¿eh? Es un caso importantísimo, ¿eh? A mí el único precedente que, que se me ocurre en España de un... Si esto realmente es así, eh, cuidado que... Bueno, eh, yo creo que es van esto, ¿no? Tenemos un precedente de una empresa de IBEX ¿eh? ojo estoy hablando de una empresa de IBEX una empresa realmente que, que grande, genera una capacidad ¿no? grande no. y KPMG como eh, eh, dice ¿eh? Fernando o sea, para mí una firma
3: del nivel de KPMG el impacto indirecto que puede también en tener en, en
0: ese sector es importante ¿eh? por el cuestionamiento claro pero efectos de mercado que se refiere que me... de, vamos, vamos, Carlos, vamos sí. a ver
9: eh, debemos separar la banca eh. la banca tiene se basa en la confianza y de, en horas. Bueno, todo la confianza. Bueno, no, pero vamos a ver, es, es, no es lo mismo, porque vamos a ver, mm. estamos hablando de investigación médica, farmacéuticos med... estamos hablando de productos, de productos eh, que se pueden tocar, eh, eh, en banca es todo contratos, es, es derivados, es, es, es otro tema, es otra, eh, dejemos fuera a los bancos y verdaderamente tal vez podemos citar Pescanova, eh, hay algunos casos, pero desde luego es llamativo. Pero vamos a ver, el mensaje que se debe lanzar, y lo debe hacer la CNU de forma inmediata, es... Ya está identificado. A mí lo que me llamó la atención esta mañana es esa acusación en abierto. Una empresa una de Libia. eso no se hace. ¿eh? Eso de poner en duda al mercado español es incalificable. Pero ahora ya tenemos señalado y los datos. Entonces ahora hay que lanzar un mensaje. El mercado español tiene plena seguridad, está bien supervisado, hay grandes auditores. No afecta al mercado español. Estamos hablando de una empresa que tiene un, una necesidad de rendir cuentas de determinadas operaciones porque se han señalado como que no se han recogido en sus cuentas. Y simplemente hay que aclararlo. Y es algo que ocurre en los mercados y no debe eh, contaminar ni afectar al resto de las empresas cotizadas. El
0: preanuncio, por ser fieles literales a la, al texto... Lo realizó a través de la red social X, Gozan City Research, eh, anoche, a las 10 de la noche, a las 11 minutos, para ser exactamente. Y lo que dijo, literalmente, eh, Gozan es, mañana publicaremos un informe sobre una empresa altamente apalancada de más de 10.000 millones de dólares, acciones cotizadas en España. Aunque las maniobras de la compañía no recuerdan más a NMC Health que a Let's Go X, creemos que las acciones no se pueden invertir y llegarán a cero, tal, y como lo hicieron las acciones de Let's Go West. Eso es lo que literalmente preanunció eh, la compañía Gotham City Research. ¿Esto MF, se puede hacer o no se puede hacer? de
9: Partners fue una empresa que identificó Gotham en 2016 y cayó después del anuncio al 88%.
0: Sí. Eh, NMC Health es otra compañía que está en, ahora mismo todavía en proceso de investigación en el Reino Unido, si no recuerdo mal, eh, y es bastante reciente. Actualizaremos también algo de esa información. Aquí la pregunta que, claro, que todo el mundo se hace es... ¿Esto señala, en concreto, acusa a una compañía cotizada en España? ¿Esto va a afectar al resto del mercado? ¿Esto va a afectar a la confianza del país? ¿Puede llegar incluso a afectar a la prima de riesgo? ¿O es exagerado? No, no.
3: Me, me parece exagerado. Mm. Lo que sí que, Luis eh, Vicente, después de lo que acabas de resumir, es si a las 10 de la noche ya estaba esa información en el mercado... Yo sí que espero que antes de las nueve, la CNMV ¿no? dé una explicación, o por lo menos debe estar preparada para dar una explicación antes de que abra el mercado.
0: El, la empresa que citaba, a la que puso en el subjetivo antes eh, esta compañía Gotham City, es NMC Health, que es una compañía británica, y el regulador británico sentenció hace apenas un mes que sí, que como dijo Gotham, había cometido un abuso en el mercado por una declaración errónea de deuda de 4.000 millones de dólares. Es decir, Gotham es un especialista en investigar el apalancamiento de las empresas. Si En 2019 de
9: 2016 hizo el anuncio Gotham sobre esta empresa. Ahora es el resultado de la, de la, de la supervisión del inglesa. Sí, de dije, llega a que resultado. concluyó
0: que había engañado a los mercados, precisamente. Que es una historia parecida, en cierto modo, a las otras denuncias que ha venido haciendo Gotham. Engaño al mercado. Y en particular con sus niveles de apalancamiento.
9: Vamos a ver, hay un personaje, eh, un cargo, que deben tener todas las cuotidades, que es el director de Compliance, el Compliance Officer. Es una persona muy curiosa. Tiene que tener abierto el teléfono las 24 horas para la CMV. Los supervisores no duermen, no duermen. Tienen que estar permanentemente, porque los mercados son globales. Entiendo yo que ya un equipo... No una persona, un equipo de personas de la no ha dormido esta noche, ha seguido esta situación y estará ahora mismo ya poniendo, eh, eh, expresando la, la decisión que debe tomar. que debe ser? O se ha resuelto todo, se ha aclarado y se mantiene la cotización porque ya sabemos la verdadera situación de Grifols o la suspensión de la cotización y seguir investigando. Y decir que esto no afecta al mercado español... Eh, no tiene por qué afectar a las demás empresas y que ya sabemos el alcance que puede tener y es sobre una concreta empresa cotizada.
0: De todas formas, ayuda a entender Fernando, pero la red de seguridad para los inversores no debería incluir primero una actuación cautelar, es decir, la CNMV debe suspender la cotización hasta que la compañía aclare porque hay veces que espera a que aclare y luego decide si suspende o no según considere que ha aclarado lo suficiente o no, pero quizás en este caso
9: Bueno, vamos a ver, lo primero que debe hacer y ha tenido horas para hacerlo eh, Gotham siempre lo hace el lunes, también lo hizo en, en GoWay, eh, claro, lo hace de forma perversa. porque
0: Tiene marketing en claro, normalmente las,
9: las intervenciones de los bancos se hacen en fin de semana, cuando cierra el mercado el viernes. Claro. Pero como estos son especuladores, lo hacen el lunes para que no se puedan eh, arreglar las cosas. Pero bueno, aquí ha tenido unas horas la CMV y lo primero es dirigirse a la empresa, lo habrá hecho a las diez y media de la noche, y decirle que lo aclaro, de forma todavía confidencial. Ya ha debido haber unas negociaciones y, y con los auditores, y han debido estar trabajando en equipo Glifos, KPMG y la CNMV para ver si pueden aclararlo antes de que abra el, abra el mercado. Eso sería lo ideal. Sí. Es esto es el impacto. Se trata de una operación, de unos préstamos, de un endeudamiento que no tiene relevancia. Se va a incorporar eh, en una modificación de las cuentas y todo ha quedado aclarado y dimite eh, probablemente el consejero delegado de la empresa y ya se ha renovado la gestión. Y ya se resuelve todo. Pero, bueno, si no lo han hecho, suspensión de la cotización.
0: ¿Alguien sabía algo? Pues si miramos la cotización de Grifols, la impresión es que parece que no. Salvo en la última sesión, Grifols ha venido subiendo su precio en el mercado desde el pasado mes de octubre, que marcó el mínimo del año. Incluso si miramos en el último año el comportamiento de Grifols, pues eh, ofrece a sus inversores un rendimiento del 25%, lo cual tampoco deja de ser curioso verdad, en estas circunstancias. Bueno, hemos dedicado prácticamente toda la tertulia a este tema, del que nos vamos a ir y vamos a empezar con acabamos el... Acabamos de empezar. Acabamos de, de hecho, empezar. Con este tema acabamos de
5: empezar, como quien dice. Pues sin, quedan, conocer, quedan horas.
0: sin conocer, faltan horas, efectivamente, pero sin conocer ni decisión de CNMV ni de Grifo. Horas, no,
5: ¿Quedan no digo que quedan horas y horas de ah, radio hablando de, de este parte, tema, parte. O quedan sí. ríos sí. de tinta. En los próximos te minutos
9: tendremos alguna noticia. ¿eh? Mm. Al menos yo creo que habrá un hecho relevante de Pauls, probablemente negando todo lo que dice... Yo Votr. quiero pensar,
5: es verdad, que, que esta situación, digamos que, que la protección que, de, que decíamos antes, que tú señalabas, de los inversores, ha mejorado en España, o los mecanismos de protección, o, o la reacción rápida ante ante situaciones que pueden acabar perjudicando a los inversores. Yo creo que esta, esta situación... No tiene por qué afectar al mercado español ni a la prima de riesgo. Eh, para, tengo la sensación de que es un caso, si ese se confirma que es así, un caso como muy particular, muy concreto en una empresa. En estas ¿no? horas
9: vamos a saber quién está al frente de la CMV, Si sí, Buenaventura es un buen presidente de la CMV o no. Ah, pues sí. ya lo ha resumido
3: Fernando. Lápido. Estoy de acuerdo.
5: dicho,
0: a ver, eh, de momento no está afectando a la prima de riesgo, estoy mirando las pantallas mm. de los bonos que ya están moviéndose sí. y estamos en los 100 puntos básicos 99 eh, 100 puntos básicos de prima de riesgo
5: pero digo que esto ha cambiado y, y, y enlazando con lo que decía Fernando de que vamos a ver si Buenaventura pues, es un buen presidente o no que yo me remito a lo de EIDF que pasó, a EIDF digamos que el, se cumplió y confieso que, en cierto modo, de una manera sorprendente para mí, se cumplió lo que debería cumplirse. Es decir, el auditor señaló que había un problema en las cuentas y la CNMV inmediatamente eh, suspendió la cotización del valor. Eso es. Eso y debería dije, ser. Y yo pensé, dije, anda, pues sí, se ha hecho lo que lo que sea. Quiero decir, el de auditor ha cumplido su función y la CNMV ha actuado en consecuencia. Informando ¿Vale? que
9: está <risas> investigando la situación. Claro, para claro, claro. Claro,
0: además, además. hablamos de además. sospecha. Además, no corramos eh, ese, no cu no concurramos en ese error de considerar culpable cuando estamos hablando de una sospecha de alguien que señala lo que cree haber encontrado. Oh, Efectivamente, entonces, esperemos los datos y las confirmaciones. Pues eh, Juan Carlos Lozano, Fernando Zunzunegui y Rafael Ramiro, gracias por compartir esta agitada tertulia hoy en Capital Radio. Y buen día.
5: Entretenida, entretenida tertulia. Entretenida.